0: Mateo capítulo 10 Todo lo tenemos Amén. Verso 1 al 4 Honrando al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo La iglesia de fuego dice Amén. La iglesia que le encanta Que el Espíritu Santo lo sacuda Dice Amén. Entonces Llamando a sus doce discípulos Les dio Autoridad Oiga esto Que dice les dio les dio queriendo decir que tú no te puedes apoderar de autoridad a tu propia forma se fueron vamos a seguir les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echesen fuera y para sanar Toda enfermedad y toda, diga toda. toda. Dile que tanto lo deja la queja. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro. Y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, su hermano. Felipe Bartolomé Tomás Mateo el Publicano Jacobo hijo de Alfeo y todos los feos Le veo sobre nombre Tadeo Todos tienen un ego Simón, Simón el Cananista y Judas Iscar, Iscar, Iscariote el que también le entregó dale la mano que está a tu derecha y izquierda dígale lo que aprendemos de los discípulos lo que aprendemos de los discípulos tome su asiento bajo esa bendición what we learn from our disciples glory to God lo que aprendemos de los discípulos. Levante la mano, todos los que son discípulos de Cristo, aquí. Está bien. <risa> la palabra discípulo, y esto lo enseñamos todos los martes. Pero como hay gente que no llega a los martes, pues ahora se lo va a informar un poquito porque no es lo mismo ser creyente o cristiano que ser discípulo repito no es lo mismo ser cristiano, ser creyente que ser discípulo se fue el gozo la palabra discípulo significa una persona que recibe enseñanza de un maestro Estamos aquí también se puede decir que el discípulo es aquel que aprende Dile que está a tu lado tiene que dejarte enseñar y tienes que aprender repíteselo otra vez tiene que dejarte enseñar y tienes que aprender oye como que las alabanzas bajaron a los tobillos Por eso en este día, por medio de los discípulos de Jesús, vamos nosotros los que estamos aquí A aprender varias cosas de lo que los discípulos de Cristo tuvieron que enfrentar Estamos aquí, por eso primeramente vamos a conocer un poco sobre quién era alguno de estos hombres que el Señor eligió para enseñarles, para formarlos, para hacer de ellos los primeros discípulos y los primeros que fueron formados parte de la iglesia del Coltero. ¿Estamos aquí? Leímos que era uno Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Eran pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores, diga pescadores. No eran personas preparadas académicamente. No tenían clase alta, sino eran personas común. Y como también los llamaron gente sin letra y gente sin buen conocimiento simplemente sabían pescar diga eran pescadores por eso Hechos 4.3 dice entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan subiendo sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús porque cuando tú entiendes la importancia de imitar al que te salvó, Dios no te manda imitar al pastor, Dios te manda imitar a Cristo. Dios te manda a vivir conforme al carácter de Cristo. Dios te manda a hablar como Cristo habló. A ah, no a mí, alaba la gloria de Dios. Y cuando tú hablas como Cristo habló, ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Mateo mencionó ahí también en los en los versículos Mateo Mateo era publicano un un recuardador re recu recaudador de fondos de impuestos sorry I got tangled up. <laughs> una persona bien odiada Menospreciada por los judíos porque se encargaba de cobrar los impuestos para el imperio romano y se había y se hacía ricos porque cobraba más de lo establecido decirle a alguien publicano que era una ofensa ya que ellos eran aborrecidos por todo el pueblo Mateo 18 17 usted puede buscar cuando dice si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyeréis a la iglesia tenerlo por gentil y publicano estamos aquí ahora vamos a otro nombre que se llama Judas quién era juda era un hombre ladrón robaba de las ofrendas que se recogían ya que él era el tesorero del grupo y también era un traidor ¿habrá traidores aquí hoy? levante la mano los que son traidores preocupe que van a levantar las manos vamos a otro nombre Tomás que de Tomás hay mucho en las iglesias ¿Quién era Tomás era un hombre pesimista y lleno de dudas en su corazón hay gente que son como Tomás que hasta que no ven no creen y Dios no busca gente así Dios busca gente que aunque no lo ven lo crea. alma mía Dios bendiga a los tres que dicen gloria a Dios Dios busca gente que le crean a Dios que aunque no ve la bendición aunque no vea el milagro los ojos de la fe le dice yo estoy sano los ojos de la fe le dice mi familia le sirve a Dios los ojos aleluya por fe andamos y no por vista declarar lo que no es como si es levante la mano todo el que no tiene todo el que tiene familia que no le sirven a Dios la fe que tú tienes no es, es, no es para quejarte Ay bendito, no le sirve el señor. Ay el diablo lo tiene atado. Ay Dios mío, ay Dios mío, mira cómo está. Ay se, se lo lleva el diablo al infierno. Se lo vaya porque tú lo dices. Pero cuando tú dices, yo tengo los ojos de la fe. Yo tengo el poder de Dios. Yo tengo la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Y mi familia va a ser. Aleluya. Salva para su gloria. Las cadenas se le van a romper a mi familia. Las cadenas se va a romper a mis hijos. La, yo no quiero un espíritu de Tomás Yo quiero un espíritu de que cuando yo ve, declare que en el nombre de Jesús, voy a ver las cosas es Realidad Aleluya Todo el que lo crea Diga gloria a Dios Simón El cananista El término cananista Significa fanático O celoso Eran judíos religiosos Extremistas Muy celosos de la ley legalista muy afines a los fariseos así hay gente en la iglesia hay gente en la iglesia que si tú no eres como ellos tú no eres salvo si no te viste como ellos no eres salvo se fueron porque son como Simón religioso extremista Prejuicioso que todos lo juzgan y lo critican y lo, y lo destruyen, pero el que tiene los ojos de Dios, ve la gente restaurada y deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Tú no eres el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. El Espíritu Santo cuando lo hace, lo hace bien y lo hace perfecto. We are not the Holy Spirit. ¡No somos el Espíritu Santo! Deja que el Espíritu Santo haga su función. Mire que está duda dígale tú no eres Espíritu Santo. Ahora dígale pues no haga su papel. Como podemos darnos cuenta oiga esto como podemos darnos cuenta los hombres que Jesús el Señor eligió para ser sus discípulos eran personas de muchos defectos, debilidades, pecadores a igual que nosotros. I'm gonna repeat that again, people didn't understand me Como tú y yo Lo voy a decir slow Para que me escuche bien Como podemos darnos cuenta Diga que Que los hombres que el Señor eligió Diga Él fue el que lo eligió Para ser sus discípulos eran personas con muchos defecto. Levante la mano todo el que tiene defecto aquí. Pues Él te eligió a ti. Levante la mano todo el que tenga debilidad aquí. Él dijo, dile al débil, fuerte soy. Él te eligió a ti. So, ¿Qué pasa? que él eligió hombres con defectos débiles pecadores a igual que todos nosotros queriendo decir que nadie aquí es perfecto nadie aquí camina bajo su per propia perfección todos aquí somos débiles en la fe pero caminamos hacia una perfección que esa perfección que va a ser en nuestra vida cuando suene la trompeta y este cuerpo va a ser transformado a su imagen y semejanza y entonces tú y yo seremos perfectos como Él es perfecto pero el Espíritu que anda en nosotros es perfecto porque el Espíritu Santo es perfecto entonces, ahora es que comienza el mensaje. Para que comprendamos qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros como su iglesia, como cristianos, por medio de estos hombres. Número uno, primera lección que los discípulos nos dan a nosotros como iglesia. En la iglesia siempre vamos a encontrar personas imperfectas, débiles, pecadoras, así como nosotros. Mateo 9, verso 12 y 13 dice: Mateo 9. Verso 12 y 13 dice Al oír esto Jesús Les dijo Los sanos No tendrán necesidad de médicos Sino los enfermos Lo repito ¿Me están oyendo allá arriba? Porque si no me oyen El domingo próximo Le pongo una bocina allá atrás Para que la bocina Allá arriba le debo poner una porque allá sí que van a temblar cuando le oiga la voz mía allá arriba. Porque van a estar bien pegadita la bocina. ¿Me oyen allá arriba? Gritaron bien duro para que no le ponga la bocina. Yo entiendo, son mensajes. Oiga esto. Al oír Jesús le dijo, los sanos no, no tienen necesidad de médico. Sino los enfermos ¿A cuánto le dan dolor de cabeza que necesita un Tylenol? Ay el pastor bebe Tylenol Yes I get headache Especially when you give it to me Número 13 dice y pues y aprender de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no ha venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Levante la mano todo el que tenga misericordia. Baje la mano. ¿Cuántos quieren que tengan misericordia con ellos? Levanten la mano Pues ten misericordia del que está a tu lado Se fueron, se fueron, se fueron ¿Dónde están, dónde están? O oh, están a cruzar la calle, está bien Muchas personas se molestan O dicen sentirse, sentirse decepcionados de las iglesias porque en ellos encuentran personas imperfectas, débiles y pecadoras. Mira, hace poco me llamó una persona y me dice, yo no voy más a las iglesias, porque en las iglesias hay un montón de hipócritas, un montón de gente que se peinan así, usan esto, usan aquello, no voy más a las iglesias y después es tu problema. Porque el primero que lo van a agarrar por la pata A llevarlo al infierno es a usted Dice, Pastor no me ofenda Yo no te estoy ofendiendo Te estoy hablando por la palabra Porque tú dices que hay mucha hipócrita Mucha gente imperfecta Mucha gente débil Como tú en la lengua Y en nuestra iglesia Hay un asiento para un hipócrita Como tú un débil como tú, un enfermo como tú, habrá gente que saben alabar a Dios. Por eso tenemos que comprender que así como el hospital siempre, muchas veces vamos a encontrar a los enfermos en la iglesia también vamos a encontrarnos con gente enferma gente débil gente pecadora gente que está batallando con la mente y con los pensamientos y ellos llegan al templo no para que tú los mires con los ojos por encima del hombro ellos no llegan al templo para que tú le des la hay gente que llega al templo Que por meses y por años Nadie le ha dado un abrazo Y un abrazo tuyo le va a cambiar la mente Le va a cambiar los pensamientos Alma mía, alaba la gloria de Dios Porque un abrazo tuyo en el Espíritu Es como si el Espíritu Santo Los está abrazando Y eso es lo que Dios busca en este tiempo No una iglesia que juzgue a la gente No una iglesia que critique a la gente Sino una iglesia que sane Y venda las heridas De los que están enfermos en la casa de Jehová, por eso es que yo soy bien piqui en visitar iglesias, porque hay iglesias que te ven entrar por ella, y rápido dicen el Espíritu Santo me dice y embuste se dejan llevar por lo que ven por fuera. Hello Hello Iba a decir algo del culto de ayer Pero me voy a quedar callado Porque una de las cosas que yo odio Son pastores hipócritas Que te abrazan cuando te ven de frente Pero por detrás te pelan el pellejo te dicen mundano, impío, liberal hijo del diablo, en mi altar no te trepa, alma mía alaba la gloria de Jehová, porque me ven con barba, pero sabe algo yo he predicado tanto alrededor del mundo y no necesito treparme en otro altar porque ya Dios me centralizó en uno alma mía alaba a Dios, y ese altar que me centralizó, es el altar que mi papá predicó por 33 años, y ese altar que estoy predicando en el día de hoy es el altar donde voy a seguir predicando donde el diablo va a tener que ser aplastados, los enfermos van a ser sanados y el endemoniado va a quedar libre en el nombre de Jesús. Habrá gente que pueda alabar a Dios. Habrá gente que adore al Padre Celestial. Y vas a revocando a la vasaya. Y Dios no nos llamó a nosotros a juzgar a nadie. Sin santidad yo creo en la santidad. Yo vivo santidad. Yo camino en santidad. Santidad no es palva. Santidad es separación del pecado. santidad es tu relación con Dios pero cómo yo voy a decir que camino en santidad y no puedo ver a mi hermano ese tiempo no bajo para abajo voy a bajar para abajo ¿Cómo, cómo? yo voy a hablar de santidad y tengo rencilla en el corazón con mi hermano Alejo ¿Cómo yo puedo hablar de santidad sin vergüenza, charlatán? Y no puedo beberme una taza de café con el pastor Barbú. Yo no sé, la iglesia del pastor de Alicia son unos liberales porque trepan gente con chivita en el altar a tocar el instrumento. Por eso es que tus hijos están en el mundo. Porque estaban tocando con barba y los sacaste del altar. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Por eso es que los nietos tuyos están en el mundo. Porque cuando le creció la chiva, Los sacaste del púlpito y los mandaste a los infiernos. No hay que restaurar, hay que levantar y dejar que el Espíritu de Dios haga su trabajo. aquí, Mansoja. Ejemplo vivo. Voy a usar a Ney de ejemplo. Dios está tratando con él. Dios lo está levantando. Y sé que Dios lo va a usar poderosamente. Tiene sus debilidades. Tiene sus imperfecciones. Tiene tres pelitos, baby, aquí. Y por eso no lo voy a dejar tocar timbales para Dios. Por eso, por eso hay algo que a mí a veces me frustra y a veces me da ganas de quitarle los micrófonos a los pastores de las iglesias. Porque me critican tanto porque soy una iglesia, eh, supuestamente para ellos soy liberal, pero quiere que los músicos nuestros le toquen las iglesias. So, si somos liberal mi músico no puede tocar en tu iglesia, si eres de sana doctrina. Eh, eh, se fueron, se fueron. Ajá, 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 ajá. Habrá gente que puede alabar a Dios todavía. ¿Cómo tú me hablas de santidad? Alguien que somos una iglesia liberal y quieres que los músicos de esta iglesia toquen tu iglesia. Lo que pasa es que los músicos tuyos están muertos y los míos tienen fuego. Los míos tienen unción. Los que están aquí caminan con la presencia. Vengo con la reina de Jehová. Vengo con el fuego de Dios. Los músicos que están aquí tienen que tener fuego. Y si no tienen fuego, no tocan en este altar. ¿Habrá alguien que toca batería en tu iglesia? <risa> Ayúdame, Perfe. <risa> si yo fuera religioso como era antes, veía a Roberto con su barbita, veía a Roberto, salte de ahí, que estás en pecado, eres inmundo. Tienes al diablo por dentro. Porque así fue que yo empecé. A mí, yo no tenía ni pepita en la lengua para decirle a cualquiera, al, al diablo te va a llevar con pata y mondongo. Yo no tenía problema mandar a alguien al infierno. Hasta que el Espíritu Santo me reprendió. Y me dijo ¿Quién eres tú para mandarlos al infierno cuando el mismo Cristo no los manda al infierno? Este mensaje se va a acabar aquí hoy. Yo creo que no pasamos de la, de la, primera, de la primera parte. Cuando, cuando oigo eso me dice ¿Quién eres tú para mandarlos al infierno cuando el Cristo que te, que te salvó no lo vino a mandar a los infiernos? Él no vino a condenar Sino a salvar Y muchas veces Estamos ahí en los altares Mandando a todo el mundo A los infiernos Primero te vas tú Que lo que tú mandas ¡Sí, sí, sí! Dile que está todo, Ten cuidado Porque una persona Que por tu culpa Diga por mi culpa se va el mundo del pecado. Por mi culpa se aparta de Dios. Por mi culpa se aparta por la lengua venenosa que tengo. Esa persona, la sangre de ellos, no corre sobre mí, correrá sobre aquel que por la causa de aquel se fueron de la iglesia. Por eso la Biblia dice, al que Dios le da misericordia, le demanda misericordia. Dile que está todo lo de Have Mercy on the People. No es que tú aceptes el pecado, Heller. El amor corrige el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero tú no eres Dios, yo no soy Dios, tú no eres el Espíritu Santo, yo no soy el Espíritu Santo. So, el Espíritu Santo tiene un trato con cada persona individualmente. Dios te pudo cambiar en 24 horas, hay gente que están batallando para cambiar. Porque son batallas espirituales, son batallas internas en el Espíritu. Seguimos andando. Hay una batalla constantemente. Todos estamos en batalla. Entre el cielo y el infierno. Hay una batalla en los aires para tu vida. Con tu debilidad. Aún con tus imperfecciones. Los que confían en Jehová. Son como el monte de Sion. Que no se mueven. Sino que permanecen. Permanecen. Dile que sigue para adelante aunque tenga debilidad. Sigue para adelante aunque tenga imperfecciones. Sigue para adelante aunque esté pasando por la batalla. Habrá siete personas que se pongan de pie y dicen, yo voy para adelante. Yo voy para adelante. Yo voy para adelante. Yo voy para adelante. Esto aquí, te bendiga papá, esto aquí es el Saluca espiritual, esto es el hospital, este hospital es el que te va a sanar de tu herida este hospital hay gente pasando por momentos psicológicos, por momentos aleluya de batallas mentales, momentos de batallas, aleluya en la mente y el psicólogo no va a resolver tu problema, tiene que ir al psicólogo de los psicólogos que se llama Jesucristo, Jesucristo te aclara a la mente, Jesucristo te borra tus rebeliones Jesucristo pone paz en tu vida, alma mía, alaba Dios Jesucristo es el que hace la diferencia en los hospitales siempre vamos a encontrar enfermos y en la iglesia siempre lo encontraremos encontraremos pecadores que vienen a ser arrepentidos encontraremos gente enferma que van a ser sanados por el médico por excelencia estamos aquí y lo principal que tenemos que comprender diga ¿qué tengo que comprender es que el Señor no vino a llamar a persona justa y perfecta, pues no hay ninguno sino pecadores, débiles, imperfectos. Así como nosotros, en lugar de sentirnos decepcionados de los demás, tenemos que sentirnos agradecidos por la misericordia y por el amor de Dios que está en nosotros a favor de ellos. Una vez me dijo uno Alicea yo he estado escuchando Tus mensajes Y nunca he oído Tus mensajes Condenar a la gente A los infiernos Y yo le dije Porque eso no es mi trabajo Mi trabajo no es Pararme aquí todos los domingos Y decir Hijo del diablo Te va a ir al infierno Hijo del diablo Eres un hijo del diablo Es porque usa pantalla Eres diablo Porque tiene tatuaje Eres diablo Porque tiene el moño parado Eres diablo Porque no tiene peluca Eres del diablo Usa Nike Eres del diablo Usa chancleta, es del diablo. Todo es del diablo y tú también. Si Cristo, ay, oiga a ver lo que voy a decir. Póngase los cinturones, lo que voy a decir. Si Cristo estuviera aquí en la tierra en el 2022, estoy seguro que Cristo no andaba en un burrito. estoy seguro que Cristo hubiera tenido un Toyota Camry como el mío para el tiempo de Cristo no había Nike había sandalias si hubiera Nike se ponía un Nike Por eso es que yo digo que los que condenen la barba aquí en la tierra cuando suene la trompeta llévese una navaja para el cielo porque van a tener que afeitar a Cristo y a Aarón y a Moisés y a Pablo porque la unción que cargaba Aarón, dice la verdad que la barba de Aarón chorreaba aceite Ay, ay, ay. O a, a dejarme la bala que me llega a la rodilla O a transformarme a un judío I'm just kidding es lo poquito que tengo a veces me molesta pero quizás el domingo que viene o el próximo arriba me afecto para decir soy de santidad ahora y cuando me crezca otra vez, soy liberal ahora. Va a decir, pero Pastor Pinte se va a hacer rollo. ¿De qué tú eres? Soy de Cristo. Soy de Cristo. Soy libre y Cristo me hizo libre. Conocerá la verdad y la verdad nos libertará. Todo el que es libre, déme un grito de gloria a Dios. Si eres libre, déme un grito de gloria a Dios. Dios no te llamó iglesia a que cuando una persona venga al templo que tú no conoces lo mire por encima del hombro eso es del diablo Dios no te llamó para que cuando tú veas a alguien nuevo llegar al templo tú no le demuestres el amor de Cristo Hace dos o tres días atrás estaba orando en mi trabajo. Y me cayó la unción y comencé a llorar. Y entró uno de mi iguales y le dije, get out of here. If you, want, if you don't want to get burned. So what happened? Get out of here. Chacho salió y cerró la puerta. Y oigo esa voz que me dice. My God, Jesus. Te voy a llevar mucha gente que están retenidos en sus casas que han sido heridos por otros pastores y por medio de la unción que hay en la casa los voy a sanar pero también me dijo el Espíritu Santo y me dijo dile a la iglesia que se ponga las pilas porque Dios no va a esperar por usted para que trabaje si no quieres trabajar Dios va a traer gente que trabaje porque Dios está a canso de perezosos, vagos Inclencos Impotentes espirituales en las iglesias El que tenga oído Oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia ¿Estamos aquí? Se Te voy a llevar gente que están retenidas Que están apartadas En sus casas Dice pastor Pero si llegan a la iglesia te van a acusar de división Dios los trae yo no los busco y si están retenidos y si están apartados en sus hogares no le pertenecen a nadie porque son de Dios hello Dios no te llamó a juzgar a tu hermano mírese usted en el espejo todos los días para que mire sus imperfecciones. Para que mire sus debilidades. Para que mire que tú y yo somos carne y hueso y sangre. La Biblia dice: No juzguéis para no ser juzgado. No juzga. No, yo puedo juzgar en el espíritu. Embuste. El único juez se llama Jesucristo. yo no te llamo a juzgar para condenar a la gente porque la gente juzgan para condenar no juzgan para levantar no juzgan para restaurar no juzgan para sanar juzgan para condenar juzgan para destruir juzgan para echar a la gente para afuera cuántos quedan todavía? ya teníamos como 15 quedan cuatro. por lo menos hay cuatro que están vivos todavía en Facebook Live Dile que te ha dado, te amo aún con todas tus imperfecciones. Si es tu marido, agárrele la mano, apriétale. Te amo aunque tenga imperfecciones. Te amo aunque... ¡Ay, santo! Hoy, hoy estoy sudando más que nunca ustedes me han puesto sudar hoy Uf. número dos segunda lección Dios no nos ha llamado por lo que somos ahora ni por lo que hemos sido sino por lo que Él hará en nosotros Dios bendiga a los tres que lo recibieron, lo repito otra vez Dios no nos llamó, no nos ha llamado por lo que somos ahora ni por lo que hemos sido sino por lo que Él hará en nosotros. Por eso uno de mis lemas es Dios va a utilizar tus imperfecciones para realizar su obra perfecta en ti. Estamos aquí. Mateo 4 18 al 20 síguenos en la Biblia o escríbelo en papel. Mateo 4, 18 al 20 ¿Qué dice? Andando Jesús Junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón llamado Pedro Y Andrés su hermano Que echaban la red Al mar Porque eran Eran Y les dijo Venid en pos de mí Y os haré Pescadores de No le dijo criticones de hombre, Le dijo pescadores Estamos aquí 20 Ellos entonces dejando al instante Diga que 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 Dejando al instante Las redes Le siguieron Repito Dios no Nos ha llamado por lo que somos ahora, ni por lo que hemos sido, sino por lo que Él hará en vosotros. ¡Sí! Quizás podemos pensar que Dios se equivocó con nosotros para llamarnos para servirle. Pues quizás pensamos, que no estamos preparados Porque usted nunca ha escuchado gente que Dice hermano quiero una parte Ay es que no estoy listo No estoy preparado Hay pastores que no tengo sabiduría No puedo ser un sermón Pastores que no tengo No me entra Menos a mí me entra cada semana ¿Sabe lo que yo tengo que pelear Para escribir un bosquejo? Pelear con los demonios en los aires pelear con los demonios en el trabajo hello pero siempre escuchamos esa palabra y está bien famoso I'm not ready no estoy preparado mire hermano levante la mano todo lo que Dios ha hecho algo en ello arriba las manos la, sin artritis por favor levante la harta Cuánto Dios ¿Cuánta gente en esta casa Dios ha hecho alguna maravilla? Y usted no me puede decir Que usted no puede testificar De las maravillas que Dios le ha hecho Pastor el mes que viene Cuando esté preparado Pasa el próximo mes ¿Está listo? Ay pastor tengo que prepararme todavía. Nunca están preparados. Entonces, si Cristo viene, nunca se van para el cielo porque no están preparados. Hay pastores que me dan unos nervios cuando agarro el micrófono. Pues yo reprendo la Parkinson. Gente que se comía en el mundo y el pecado. Le gritaban a cualquiera. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quieres pelear? eran leones en la calle y en la iglesia son gatitos ¡Miau! se comían a cualquiera en el mundo pero en el evangelio no se atreven a hablar unas palabras eres león o eres gato ¿Sabe? ¿Sabe? En mi trabajo yo pongo mi teléfono a todo volumen cuando la gente, si acaso alguien me llama, yo le prendo el ringtone y todo. ¿Sabe cuál es mi ringtone? Se lo voy a enseñar. Y cuando ese león sale rugiendo en mi teléfono, he says, what's that? Y yo le dije, that's the line of Judah. Es el león de la tribu de Judá. Que cuando el teléfono suena y hay demonios por ahí, salen huyendo. Y me dice, you crazy pastor. Then get out of the office because I'm crazy in the spirit. día en las iglesias gente que Dios lo libertó del mundo del pecado, de la droga de, del mundo, se comían a la gente en la calle peleables, eran peleadores y hoy en día son gatitos en la iglesia ay no me atrevo no me atrevo Ay no, no me atrevo a hablarle a la gente en la calle antes de los comía antes quería arrancar la peluca y entrar a puño y a patar hoy no Hoy ni Cristo te bendiga, le dicen a la gente, porque le ven la cara seria a esos, a esos drogaditos. Mira, a esos más que los tiene, a esos son los más que le tienes que hablar, a esos son los más que le tienes que demostrar lo que Cristo hizo en tu vida. Te sacó del fondo del cenagoso, te sacó de la droga, te sacó del alcohol, te sacó de la prostitución, te sacó de la discoteca, te sacó del, de la pachanga, del baile, del perrito y de la cumbia. A esos son lo que tienen que decirle lo que Dios hizo en tu vida. Pastor, ponga otro, no estoy listo. Obvio, Nunca estaremos listos entonces. Nunca estaremos listos. Hermano, puede una clase. Ay, una, ay, yo, pastor, no me atrevo. Hello. Hermano, ¿puede predicar? Ah, Dios no me llamo a predicar. No pueden traer ni un sermoncito. Yo me acuerdo cuando yo tiré mi primer mensaje. Fue así. Abra su Biblia. En el capítulo tal, verso tal. Y la Biblia dice así. La 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 la. Amén. Dios le bendiga. Te mira el mensaje. Ese fue mi primer mensaje leí el versículo y entregué la parte y mi viejo dijo ya eso es todo, sí viejo ya terminé el discípulo no nace el discípulo se hace yo nací en el evangelio pero el evangelio no nació conmigo yo tuve que meterme en el evangelio yo tuve que pelear para tener experiencia con Dios, yo tuve que pelear para tener una relación con el Padre Celestial porque no porque mi papá oró tantos años, predicó tantos años, yo me voy para el cielo, la salvación es individual y todo el mundo tiene que pelear por su salvación Otros dicen, ay pastores que no soy digno, no soy digno de tocar un micrófono pastor. Ay Dios mío. <risa> Otros dicen, pastor no tengo la capacidad. <risa> Pero tenemos que recordar que el Señor no nos ha llamado por lo que hoy somos sino por lo que Él sabe que hará en nosotros a través de nosotros Hello. tenemos que saber que hay muchas personas que están muy preparados que tienen el conocimiento y la capacidad pero no están dispuestas ni disponibles para el Señor. Eso sí que dolió. Te lo voy a repetir para que te caiga como pestobimol en un estómago de compuesto. Tenemos que saber que hay muchas personas que están muy preparadas que tienen el conocimiento y la capacidad, pero no están dispuestos ni disponibles para el Señor. Eso cayó Heavy Duty Funky Wild. Te lo repito. ¿O entendieron? Todo el que lo entendió diga lo entendí. Pero como vieron tres que no lo dijeron, lo voy a repetir. Tenemos que saber que hay muchas personas que están bien preparadas, que tienen conocimiento y la capacidad, pero no están dispuestas ni disponibles para el Señor. Queriendo decir, cada vez que tú le dices a tu pastor, no, a mí no me lo dices, se lo dices al Señor. Como que la alabanza bajó a los tobillos. Nosotros solamente debemos confiar que nuestro Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8. Levante la mano todo el que va a llevar a comer al pastor. Dios mío, ni uno. ¿O hay uno? Hay santo, aleluya. ¿Qué dice? Jehová, no el pastor. Jehová cumplirá su propósito en ti. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararéis las obras de tus manos. Quiere decir que solamente tú eres el único que permite que Dios logre el propósito que Él tiene para tu vida. Y seguirle sin duda, a pesar de lo que las personas digan o piensen, pongamos nuestra mirada en el Señor. Entre usted y yo, le voy a decir esto, aunque me escuchen por Facebook. Yo le he dicho a dos personas, ya en los cuatro años que pastoreo, usted no puede habitar en nuestra iglesia. Muerto la risa. A dos personas: un guatemalteco y un boricua. Usted, nuestra iglesia, no puede perseverar. Porque si usted no cree, en mi llamado. ¿Qué haces ahí? Tan lindo como tan franco, normalito. Si a usted no le gusta, cómo predico, ¿qué haces aquí? Así le dije. No han vuelto porque yo no quiero gente con oposición. Yo quiero gente que trabajen. Yo quiero gente que no juzguen ni critiquen. Yo quiero gente que vean al débil, lo ayude a levantar. Por eso es que Dios mandó a los discípulos de dos en dos. No lo mandó de uno, lo mandó de dos en dos. ¿Para qué? Si ve a uno caer, el otro lo levanta. Número tres. Es el último, lo voy a terminar. La tercera lección que nos enseña a los discípulos que Cristo eligió todos merecemos una oportunidad lo repito todos merecemos una oportunidad hay cosas como pastor yo lo he puesto a funcionar en mi trabajo porque tengo un jefe que no creen en segunda oportunidades. ¿Y qué pasa, Día? ¿Qué pasa? Que veo un muchacho que cuando lo trasladé de un lado a, a, nuestra, a nuestro departamento, el jefe mío se endiabló. Porque no lo quería ir Él quería buscar toda forma de votarlo. ¿Y qué sucede? Él hacía su trabajo bien, como yo se lo decía. Y yo lo promoví a supervisor de tercer turno. Le escribí el mensaje a él. Me escribió un no bien grande. Y me dijo. Don't ask me again. Está bien. Yo le escribí para atrás. I believe in second opportunity. Él es mi voz. Y encima de él está el jefe grande. Yo vine. Le mandé un mensaje directo al jefe grande que está encima de él. Le dije, hey boss, ¿tú crees en segundas oportunidades? Big question mark. Me escribió, why you ask? Le respondí para atrás, I didn't ask you, I asked you a question not for you to ask me a question. I want your answer no te hice la pregunta para que tú me respondas con una pregunta yo te pregunté y quiero tu contestación ¿crees en segunda oportunidades? me escribió Y E S yes then I need you to promote this person to become my third ship supervisor Me escribe para atrás. Are you sure? Positive. Me dice, ¿cómo lo quiere? 30-day probation. Supervisor pay. Let me know in 24 hours. Me escribió. 24 hours. You got 23 hours left. Me escribió para atrás I'm not waiting 23 hours Put them up 30 day probation Desde ese día El jefe mío Ya no me habla como al principio Ya no se lleva como mi principio Porque aún a él Se lo canto en la cara Y como yo soy tan lindo como tan franco Le digo If you want to fire me, fire me because I don't need you. You need me. I'm here to help you. You're not helping me. Oh, but we pay for you. I don't need you pay. Normalito. Pero yo creo en segunda oportunidad Porque si yo no creo en segunda oportunidad Ninguno de ustedes estuvieran aquí Si Dios no fuera un Dios de segunda oportunidad Ninguno de nosotros estuviéramos aquí de pie En el día de hoy Porque Él es un Dios de oportunidades y mientras haya vida, hay esperanza en Cristo Jesús. Habrá gente que puede alabar a Dios en el día de hoy. Por su gran misericordia, todos los que estamos aquí, estamos vivos y con salud. Uh. Dile que te todo. Yo creo en segunda oportunidad. Quizás nosotros para elegir nuestro círculo de amistad, para elegir a las personas que sirven en nuestro ministerio, o para elegir a las personas que estarán en nuestro equipo como iglesia de trabajo, no elegiremos a ninguno de los discípulos para que maravillosa, maravilloso es nuestro Señor que tiene misericordia y nos da la oportunidad para trabajar en nuestro ministerio Hello, ¿me entendieron? ¿estamos aquí? Dios no necesita que tú tengas un título para trabajar para Él Dios no necesita que tú seas un, tenga un bachillerato una maestría, un doctorado para trabajar para Él Dios te dio oportunidades Con la sabiduría, sabiduría Que Él te entregó Para trabajar para su reino Porque Él nos da la oportunidad De estar de pie en el día de hoy ¿Cuánta gente ha muerto en el día de hoy? ¿Cuánta gente ha muerto En esa, en esa guerra de Rusia con Ucrania? cuánta gente hoy en día ha muerto en un hospital y tú tienes la oportunidad de estar aquí hoy adorando al Dios de las oportunidades te digo esto para que tú cojas este mensaje y te entre por una oreja y te salga por la otra te predico este mensaje de parte de Dios para que tú entiendas que esta casa es casa de hospital, es casa de levantamiento, es casa de restauración es casa de sanidad, aleluya y los que andan en el espíritu van a ser transformados a ser hombres que ayuden la obra a seguir adelante, mujeres que ayuden la obra a seguir adelante y gente que vivan a ser verdadero discípulo, que lo que Cristo llamó a ser discípulo no fue fueron gente sentada, fueron gente que trabajaron a favor del Maestro Jesucristo, el Hijo de Dios viviente Dios no llamó a trabajar Dios no te llamó a juzgar stop it Dios no te llamó a criticar stop it Dios no te llamó a murmurar grite stop it Dios te llamó a sanar. Dios te llamó a restaurar. La misma forma que Dios te dio oportunidad es la misma forma que otros tienen que tener oportunidades también. Así nosotros debemos también comprender que tenemos que dar oportunidad aún a aquellos personas que quizá piensan que no lo merecen pues de eso se trata la misericordia y el amor de Cristo que nos daremos cuenta que personas, que muchas personas lo único que necesitan es una oportunidad para demostrar todo su potencial y el potencial que tienen y también es una oportunidad para nosotros para aprender y ser pacientes y humildes de corazón mientras ellos trabajan para Dios no debemos olvidar que la iglesia moderna que hoy conocemos comenzó como más de dos mil años con aquellos doce hombres débiles, imperfectos, pecadores. Y eso nos demuestra todo lo que Dios puede hacer por medio de nosotros cuando decidimos decirle al Señor, en aquí, envíame a mí. yo quiero que las personas que aman esta casa y hoy se van a proponer a trabajar por esta iglesia se pongan sobre sus pies porque para eso Dios nos llamó Dios no te llamó a juzgar Dios no te llamó a criticar Dios te llamó a ser un verdadero discípulo de Jesús y que lo poquito que hemos hablado y cuando prediquemos otra vez quizás seguimos con los otros discípulos que entendamos la importancia de cómo Dios quiere que todos nosotros trabajemos para su reino que si tú ves a alguien que está débil en la fe El lado tuyo Tú le dices Vamos levántate Tú puedes En ti hay un guerrero En ti hay una guerrera Que Dios quiere levantar No te llama para verlo Tirado en el piso y tú pisotearlo por encima El que hace eso no tiene el amor de Cristo Porque el amor de Cristo Lo soporta todo Hello. La Biblia dice, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todo es el amor. Porque el mismo Cristo en la cruz del Calvario, maltratado, vituperado, clavado, la espina en la cabeza, que traspasó su, su cerebro, su cráneo, todo, clavo en los pies miró para abajo todo lo que le hicieron eso y después miró arriba y dijo Padre simplemente perdónalos porque no saben lo que hacen el amor de Jesús fue tan grande para perdonar todo esos que le hicieron ese, esa batalla todo lo que lo latigaron el que le dio vinagre para beber el que lo puñaló en el costado el que le puso la corona de espina en su cabeza él demostró en la cruz con todo eso lo grande que es el amor por eso es que dice el, el, el mandamiento más grande el, el mandamiento número uno es amar a tu prójimo como a ti mismo si tú te amas, ama al prójimo si te ama, ama al vecino aunque te tire lo que te quiere tirar, aunque te haga guerra, aunque te ponga la música a todo volumen, cuando tú estás tratando de dormir y te pone el bum, 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 bum a todo volumen. A mí me ha pasado, el vecino me pone música a veces a las 2, 3 de la mañana y eso es bum, bum, bum. Y yo me despierto y mi esposa sigue durmiendo porque ella no lo oye porque cuando se quita las cosas de los oídos ella no oye nada y yo soy el que lo oigo y le digo no oíste eso no gloria a Dios Padre gracias Acuérdese de esto: que el amor de Cristo, el amor de Cristo, no el amor del pastor, el amor de Cristo cubre multitudes de pecado, cubre tus errores. Hello. Pero mientras cada día pasa, diariamente nosotros tenemos que tratar de imperfeccionarnos cada día en Jesús cosas que te impiden acercarte a Él, tiene que sacarlo del medio, porque Cristo viene, y Dios quiere hombres y mujeres, que aprendamos de verdad, ser verdaderos discípulos, denle el aplauso fuerte al que vive,